0: يسعد اوقاتكم بكل الخير والسعاده هلا فيكم مستمعينا عبر اثير راديو علم بحلقه جديده من برنامج الصحه عال عبر الموجه وعبر الموقع الالكتروني تحمل لكم العديد من المواضيع اليوم نحكي عن التدليك البعض بيعتقد بانه التدليك ممكن يكون علاج ناجح في كثير من الحالات وممكن ما يسبب الالم اليوم نحكي عن التدليك هل بخفف الالم دائما واحنا نجري ايضا بالتدليك شو الألم الممكن أنه نقدر نتحمله؟ وكونوا معنا مستمعينا أيضا لنناقش موضوع ضعف الصحة وكيف ممكن يكون وكيف ممكن انكافح هذا المرض بالإضافة مستمعينا للحمى القلاعية هالحمى الممكن تكون موجودة بالحيوانات لكن ممكن تنتقل للإنسان ويصاب فيها بعد تفشي هذا المرض في كوريا رح نناقش الحمى القلاعية الأسباب والعلاج والوقاية أيضا مستمعينا الكثير من الأشخاص اللي بيعانوا من قلة النوم قلة النوم المزمن لها أضرار خصوصاً باليوم الثاني لما يكون الشخص بده يروح لشغله بده يصير بأعماله فكثير في اضرار لقله النوم المزمن كيف ممكن تنام تاخذ كفايتك الكافي من النوم الاجراءات اللي ممكن تاخذها بالاضافه للاغذيه اللي ممكن تتناولها تساعدك على النوم العديد من المواضيع بنتداركم مستمعينا في برنامج الصحه عال بالاضافه لاخبار صحيه بناخذكم لها من العالم يا هلا ويا ميت مرحبا فيكم مستمعينا متواصلين احنا وانتم في برنامج الصحه عالم نحكي عن التدليك تلاعب من الطبقات السطحية من العضلات والنسيج الضام لتعزيز الوظيفة والاسترخاء والرفاهية. التدليك هو عبارة عن تدليك بالضغط على الجسم سواء كان بضغط منتظم أو غير منتظم ثابت أو متحرك. اليوم موضوعنا حول التدليك هل بخفف الألم دائما؟ الأشخاص اللي يوصف لهم التدليك بالإضافة للأدوات المستخدمة فيها هالعلاج بدنا نناقش أكثر مستمعينا هذا الموضوع مع أخصائي العلاج الطبيعي واستشاري في علم التطور والنمو الحركي الدكتور منذر لعواوي دكتور منذر أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
1: أهلا وسهلا فيك بالمستمعين
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور خلينا بالبداية نوضح المقصود بالتدليك شو اللي بنعمله كأطباء لالعلاج لا الطبيعي للاشخاص لا اللي بيعانوا من بعض الأمراض بالتدليك شو اللي بيصير
1: آه هو عملية التدليك ذاتها هي دغدغة العضلات ومحاكاه العضلات بشكل مانيوال يدوي على اساس تحسين عمليه الانقباض والانضفاض وبالتالي تحسين جوده الالياف العضليه التي تشترك في الحركه ومن خلالها كمان بتزيد عمليه الدوره الدمويه والترويه وعمليه التغذيه اللي بتتم فيها العضله
0: <تصفيق> تمام. طيب دكتور الأشخاص اللي يوصف لهم العلاج الطبيعي من خلال التدليك من هدول الأشخاص؟
1: أه معظم هدول الأشخاص طبعا في عنا اللي على أرضية نيورولوجيه ومن خلالهم هدول الأطفال والتدليك المانيوال أكثر إشي اليوم عرضة له الناس اللي بتعرضوا للتيبسات العضلية والانحصار في المدايات الحركية من الجلوس، من الاعداد، من المكاتب، من سياقة السيارة، باختصار كله من عدم ممارسة النشاط الرياضي الفعال اللي بينعكس ايجابياً على العضلات والخلايا العضلية.
0: تمام، طيب دكتور هلأ التدليك دائما بخفف الألم؟
1: لا، التدليك يجب أن يكون له مبرراته، فمثلاً إذا في مناطق عندها التهابات يمنع التدليك لانه اذا مندلك في مناطق قريبه من موضع الالتهاب او من الكبسولات المفصليه اللي فيها التهابات بالتاكيد احنا بنكون ناذي الـ الـ الحاله
0: تمام يعني ممكن انه الالتهاب يستمر فتره اطول
1: طبعا او مهم. ممكن ينتشر كمان
0: تمام يعني التدليك مش امن دائما
1: التدليك يجب أن تكون له مبرراته وبالتالي يجب أن يكون التشخيص مهم جدا هون في هذه الحالة على أساس إنه يوصف يعني التدليك مش شغلة يعني مرأة يعني هي إحدى الوسائل اليدوية. اللي المعالج يجب أن يتحسس العضلة ويفهم وين مواطن الليونة وين مواطن التفلق في العضلة هل هو في الأورجن في الأنسيرجن، هل هو في الجزء المنقبض والمنبسط من العضلة هل بده يدلك على أساس أنه يسهل عملية النقاط الحركية اللي موجودة في الجسم وعلى العضلات هذا كله مهم جداً تكون عنده خلفية تامة عن هذا الوضع مم.
0: تمام طيب دكتور التدليك لأي أجزاء من الجسم يستخدم لجميع أجزاء الجسم ولا في مناطق معينة اللي يجرى فيها التدليك
1: هو التدليك الاصل فيه انه اللي مستهدف دائما العضلات على اساس أي منطقه من نواحي العضلات موجوده وبتنعكس بنطبق عليها التدليك وخاصه التدليك اليدوي، هلا التدليك الكهربائي او التدليك في الاجهزه الثانيه اللي عمال منتشره والكذا بده محاذير معينه في مواضع معينه ومناطق معينه
0: بالتأكيد. تمام، احنا كمان دكتور خلينا نحكي عن الادوات المستخدمه في التدليك، حضرتك حكيت التدليك اليدوي كيف يكون هالتدليك شو الادوات المستخدمه واذا كان في زيوت ايضا مستخدم زيوت خاصه. آه
1: هو هون من ناحيه ال يعني التدليك والفحص للعضلات يجب ان يتم مانيوال يعني بعمليه يدويه بحيث انه المعالج يجب ان يداه ان تحاكي جسم المريض وتتحسس وين مواطن التصلب وين مواطن الشد وين مواطن الضعف. و... ويشتغل عليها هلا أه. على في التدليك اللي عن طريق الفايبريشن والتدليكات الثانيه آه مش كتير يعني احنا بنقول انها بتعطي فائده زي ما يكون المحاكاه لانه بنكون هون نحكي عن التجانس يعني يد مع يعني جسم مع جسم مش جسم ميكانيكي غريب مع جسم بني ادم حيوي
2: أه. أه.
1: وهذه الشغله طبعا أه. عملية الخبرة والدراية في قصة التشخيص والحصول على المطلوب
0: تمام في كثير من الاشخاص دكتور منذر بيعتقدوا بانه التدليك ما له اضرار، يعني بيعتقدوا بانه التدليك ممكن يكون شيء امن، آه العلاج الطبيعي دائما هو آه وصف ممكن يكون جيد جدا لكثير من الامراض، هل هذا الحكي سليم وقديش لازم يكون في محاذير من العلاج الطبيعي وايضا من التدليك والمساجات. يعني
1: انا بدي اعطيك محظور مثلا معين، مثلا انت ذكرتي الزيوت وما الزيوت يعني م. علميا واللي احنا مثبت من قديم الزمان وكذا اللي بده يعمل تدليك للعضله واذا كان التدليك للعضله مهم جدا انه يكون الجسم او الجلد ناشف يعني يجب ان لا يكون مطروح عليه زيوت على اساس التدليك والا بضل والا بضل الـ 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 الزيت والهي والمساج رايح في الجلد <تصفيق> وعندك الجلد بيبقى سماكات يعني في ناس اللي جلدهم سميك وناس اللي اقل سماكه احنا بدنا نصل للعضله التدليك مهم ان يصل الى العضله على اساس العضله نرجع لها حيويتها ونزيد عدد الالياف العضليه اللي بدها تشترك في عمليه الانقباض والانبساط لانه هو هذا الشيء اللي بيؤدي الى الديناميكيه والحفاظ على المدايات الحركيه اللي موجوده في الجسم م- وبالتالي نتخلص من شيء اسمه التصلبات
0: تمام يعني هون دكتور انه يعني هذا شيء مهم كثير للاشخاص اللي بيتابعونا انه العلاج الطبيعي ايضا في له تقنيات لازم انه الشخص ايضا يطلع عليها ويعرف الجديد فيها ويعرف انه مش دائما امن ايضا دكتور العلاج او هل هو مؤلم لانه في بعض الاشخاص اللي بيجروا العلاج الطبيعي مثلا عندهم وجع باقدامهم يعني بعض الاشخاص اللي بعرفهم بيحكوا بانه العلاج الطبيعي بيكون مؤلم جدا
1: اذا في الاقدام انت ذكرتي يعني اه تمام الأقدام. في القدم اه. القدم ما هي القدم اذا بدها تخضع بدها تخضع لاشي بنسميه المانيوال مساج مع اشي علم طبعا قديم وحديث والوعي صار عندنا يزيد فيه اشي اسمه الريفلكسولوجي يعني الإرتكاسات العصبية لهذا وهي دائما بتكون في باطن القدمين من جوا. إذا الإشي مش قصة يعني تمريج ويلا حط زيت وامعك وعجن في هذا لا هي محاكاة علمية م- لنقاط وإرتكاسات عصبية في العضله تمام. لانه بدنا نحافظ على إشي اللي بنسميه احنا التونوس التونوس وهو النغم العصبي في العضله خارج اطار عمليه الشد الإنقباض او الانبساط مم. يعني اللي هو بدها العضله تبقى ماخذ اريحيتها ليونتها راجعه الى كفاءتها وبالتالي الجوده في عمليه الاداء الوظيفي تاع العضله تمام
0: احنا اكيد بنتمنى انه هالمعلومات فادت كل مستمعينا كل الشكر لحضرتك الدكتور منذر لعوي اخصائي علاج طبيعي واستشاري في علم تطور النمو الحركي يعطيك ألف عافية مستمعينا لفاصل وبعد الفاصل راجعين أبقوا معنا مستمعينا متواصلين احنا وانتم ببرنامج الصحه عال رح نتحدث معكم حول مكافحه ضعف الصحه كيف ممكن يكون شو تعريف الصحه وكيف ممكن انه الاطباء يعطونا الحلول المناسبه للحفاظ على صحه أبداننا ايضا مستمعينا رح نحكي عن الحمى القلاعيه خصوصا بعد تفشي هذا المرض في كوريا رح نعرف اكثر من الدكتور بهاء العويوي حول الحمى القلاعيه المقصود فيها وكيف ممكن تنتقل للانسان وشو اساليب العلاج الوقاية ايضا رح نتحدث معكم عن اضرار خطيره لقله النوم المزمن شو ممكن يسبب لنا وايضا الاشخاص اللي لازم يكون عندهم ثاني يوم يكون عندهم الكثير من الاعمال واشغالهم لكن ما بيكونوا نايمين فشو ممكن ياثر عليهم شو ممكن يتبعوا بعض النصائح لحتى يعالجوا هاي الحاله خليكم معنا لنناقش كل هاي المواضيع هلا مستمعينا خلينا نروح معكم لمكافحه ضعف الصحه البعض بيعرف الصحه على انه انعدام مرض، لكن طبقا لهذه المصطلحات ما في بين الناس الاستثمار في الصحه اللي ممكن يكون لاساليب مقنعه، ايضا الصحه نفسها هي القدره على مواجهه الاعتلال والتعامل معه بشكل ايجابي، مكافحه الضعف ضمن سياق معين، على سبيل على سبيل المثال فانه نظام المناعه البشري لن يتعلم على الاطلاق كيفيه مقاومه الغزاره دون التعرض لعوامل معديه، وحتى وانه كان في داخل الجسم لازم ايضا يكون في تعريض للمناعه المكتسبة من خلال بعض الأمور فاليوم مستمعينا بدنا نحكي عن ضعف الصحة كيف ممكن يكون مناقشتنا بهذا الموضوع مع الدكتور عاصم بيود التميمي أخصائي الأمراض الباطنية أهلا وسهلا فيك دكتور عاصم يسعد أوقاتك
3: أهلا
0: وسهلا بحضرتك دكتور خلينا بالبداية نوضح المقصود بالصحة شو المقصود فيها
3: الصحة هي عبارة عن إنه الإنسان يكون متوازن في أموره الصحية كيف يعني نكون لا افراط ولا تفريط عمليه التوازن تاتي انه الانسان يكون متزن في كل اموره يعني من حيث التحاليل الطبيه يجب ان الانسان انه دائما يعمل تحاليل طبيه حتى تكون كل القياسات في الرينج الطبيعي والانسان كمان التوازن يكون في عمليه الطعام كيف يتناول طعامه والسعرات الحراريه وبالنسبه للطعام انواع الطعام كيف يحصل السعرات الحرارية من معظم انواع الطعام وبالتالي وممارسه الرياضه يعني الصحه هي عباره عن يعني شيء عام او شيء الانسان لو اتبعه يحافظ على صحته جيده دون امراض ودون اي خلل.
0: <تصفيق> طيب انتاج الصحه او متابعه الصحه، شو هي الوسائل بامكان الشخص يستخدمها لحتى يحافظ على صحته؟ لان البعض بيعتقد الدكتور بانه اذا ما كان عندنا مرض خلص احنا احنا اشخاص أصحة البعض بيعتقد اذا <تصفيق> اعتنينا اذا اعتنينا مثلا بتغذيتنا، اعتنينا بالرياضه هون بنكون اصح، من هو الشخص اللي فعلا بتمتع بصحه جيده؟
3: <تصفيق> احنا المشكله اللي تفضلتي فيها انه الانسان بيعتبر نفسه في شيء مرضي، بصحيح والإنسان ما بتوجه للطبيب إلا لما يحس بأمر بأعراض والو وبالمرض مم. في هذه الحالة أحيانًا يمكن يكون عنده أمراض قد تفشت في الجسم ولم تظهر لها أعراض بعد حينما تظهر الأعراض يكون المرض قد أتى على جسمه سواء بالنسبة لأمراض المناعة المكتسبة أو الأمراض السرطانية أو غيره مم. لذلك يجب على الإنسان إنه يكون في عنده تحاليل دورية كل فترة يطمئن فيها على نفسه إذا كان في أي خلل يقدر يصلحه في بدايته فبالتالي بيحافظ على صحة جيده بالنسبه للطعام الطعام مهم جدا عمليه التوازن الانسان يعني يحافظ على وضعه بالنسبه للسعرات الحراريه اللي بياخذها والسعرات الحراريه اللي بصرفها حتى انه يضل محافظ على جسمه طبعا بده يهتم كثير بالنسبه للفيتامينات والعناصر النادره اللي زي التريس ألمنت اللي بتكون موجوده في الجسم حتى يحافظ على جسم صحيح 100% وهذا الجسم لما يكون صحيح طبعا بواجه بيكون المناعه جيده فيه تواجه مهم. كل الامراض تمام ولازم
0: يكون في ايضا تحفيز لاجهزه اجهزه الجسم للقيام بوظائفه يعني كيف مثلا نشبه الجسم بشركه ممكن تكون بتحفيز موظفيها لحتى انه تحصل على نتائج احسن كمان نفس الشيء ممكن يكون بالجسم
3: طبعا طبعا هذا الشيء طبيعي انه الجسم لازم تحفزه حتى انه يواجه اي مشكله ممكن تواجهه من الامراض ومهم جدا بالنسبة للصحة موضوع النظافة النظافة الشخصية مهمة جدا النظافة بالنسبة للطعام بالنسبة كذلك للشراب يعني في كثير من الناس أنه أحيانا المياه يأخذوها مياه بتكون ملوثة وبشربوها بتكون سبب لدخول الأمراض إلى هذا الجسم لذلك عملية يعني غسل الخضار والفاكهة والإناء أن يكون نظيف في عملية طهي الطعام مهم جدا جدا حتى أنه كله يكون فيه يعني أفضل شيء ما يدخل أي ميكروبات إلى الجسم
0: تمام أيضا دكتور عاصم بس أنه نحكي عن الحكومات هل الحكومات بتشوفها فعلا أنه قادرة على توفير الأمان الصحي داخل معظم البلدان بما أنه إحنا بنحكي أيضا أنه ممكن الحكومة تعمل على القضاء على مرض منتشر مثلا
3: أكيد طبعا الصحة العامة في وزارات الصحة بتقوم بهذا الدور هذا دور دور حكومي اكيد الشغله العامه تحتاج الى جهد الحكومه في توفيرها لكن احيانا تجد مثلا يعني اليوم انا بسمع في التلفزيون في مصر في حوالي 27 مليون بيشربوا مياه النيل اللي هي مياه مصب المجاري فهذه كلها ملوثه وهذه اللي بتعمل عندهم التهاب الكبد الوبائي وبتعمل عندهم امراض فبالتالي بتكون فاتكه في المجتمع وبصير هذا طبعاً تكلفتها في العلاج أضعاف أضعاف تكلفتها في عملية الوقاية من هذه الأمور
0: تمام نعم. أيضاً دكتور يعني اتفضلت وحكيت أيضاً عن الطرق اللي بإمكاننا نتبعها لنحافظ على صحتنا ونكافح أيضاً ضعف الصحة الرياضة وأهميتها أيضاً نعم
3: الرياضة مهمة جداً الرياضة أنها تقوي الجسم وتنشط الدورة الدموية وتصرف ك... يعني بتخلي الجسم يتخلص من كثير من الشوائب والسموم الموجودة في الدم أو في الجسم عن طريق خروجها عن طريق العرق وبدل هذا الجهد فبالتالي يعني التوازن توازن جسم بحتاج أنه يعني زي ما قدوها انبوت و دخول وخروج يعني السعرات الحرارية بطريقة سليمة تكون حتى تحافظ على الجسم يعني متزن وصحي مية في المية وزي ما حكينا يعني أنه هو الاهتمام في الدرجة الأولى في في النظافه، بعدين بالنسبه في نقطه مهمه جدا وهي في كثير من الناس اللي هم احيانا بحسوا مثلا انه عنده اعراض معينه لمرض ما فبروح دون مثلا رجوع للطبيب بروح للسيد بيقول له انا عندي كذا وكذا، طبعا الصيدلي ما بيقدر يشخص شو المرض الموجود هاي بتصير كثير صح كثير بتعاطى ادويه المضادات الحيويه في غير موقعها وهذه ادويه المضادات الحيويه بتعمل على قتل ال اللي في الجسم اللي هي اللي تساعد على آه مناعه الجسم فبالتالي بصير في بعض لذلك بتلاقي الاطفال عندنا من اي شغله بتلاقيهم اللي تعبوا ومرضوا مم. لانه صارت المناعه عندهم ضعيفه نتيجه تناول هذه الادويه دون الرجوع او دون استشاره الطبيب اللي يقدر يحدد انه هذا هو بحاجه للدواء او مش بحاجه له
0: <تصفيق> تمام أيضا دكتور يعني هاي الجوانب جدا مهمة بالإضافة للأشخاص مثلا بيكونوا موجودين بالمستشفيات الأطباء عاملين نظافة قديش كمان لازم يوفروا لأنفسهم الصحة لحتى أيضا يقدروا يوفروها للآخرين
3: نعم صحيح أكيد طبعا النظافة مهمة جدا في كل مجالات الحياة عند الأطباء وعند الأشخاص وفي البيوت وفي المدارس وكله مهمة جدا أنه نحافظ على النظافة وهي يعني تقدر تولع لها يعني هي معيار الصحة في عند الإنسان
0: تمام وإحنا بنتمنى من كل الأشخاص اللي بيتابعونا فعلا يقدروا يحافظوا على صحتهم ويعرفوا الصحة بالطريقة المناسبة لحتى يحافظوا على غذائهم على الرياضة على أسلوب الحياة اليومي كل الشكر لحضرتك الدكتور عاصم التميمي أخصائي الأمراض الباطنية يعطيك ألف عافية مستمعينا خليكم معنا متابعينا في حلقتنا لليوم رح نحكي عن مكافحة ضعف الصحة ورح نحكي كمان عن قله النوم المزمن أسبابه وكيفية التعامل مع هاي الحالات فإبقوا معنا العديد من المواضيع بانتظاركم في برنامج الصحة عالطي بالمتابعة الله فيكم تحيتنا تحياتنا لإلكم ما كنتم عبر موجة عالم نحكي عن مرض فيروسي غير قاتل لكنه معدي جدا بصيب الأبقار والمعز والأغنام حيوانات أليفة مثل الفئران وأيضا الفيلة ممكن أنه ينتقل للإنسان اليوم نحكي حول مرض الحمى القلاعية بعد ما انتشرت الأخبار خصوصا في كوريا الشمالية اللي طلبت من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مساعدتها في احتواء مرض الحمى القلاعية في البلاد لازم نزيد معلوماتنا حول هالمرض لنحكي اكثر فيه مع الدكتور بهاء العويوي اخصائي الامراض الجلديه والتناسليه دكتور بهاء اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك
4: اهلا بكم مساء الخير لك وللستنيم
0: الكرام اهلا وسهلا بحضرتك يسعد هالمساء دكتور اليوم موضوعنا حول الحمى القلاعيه خلينا بالبدايه نوضح المقصود بهذا المرض تفضل طبعا
4: هو مرض فيروسي منتشر يصيب عادة الاطفال صغار السن ما دون سنوات. وهو يعني يتبع لعائله تسمى بالكوكساكي فايروس.
2: <تصفيق>
4: ويجب التفريق ما بين الشيء التي الل- ذكرتيه انت اللي هي الحمى القلاعيه لدى الحيوانات، انا ما بقدر افتي فيها لانه هي من ضمن اختصاص الطب البيطري، ولكن الحمى القلاعيه لدى الانسان تختلف اختلافاً مثليا حتى من حيث الـ الـ المضاعفات الجانبية لهذا المرض اه هذا الالتهاب عادة اه يسحب ارتفاع في درجة الحرارة
0: يعني هاي الأعراض الممكن تظهر على الأشخاص المصابين
4: فيه نعم يعني الأطفال اللي احنا منشوفهم بعياداتنا أو بالمستشفية يكون في ارتفاع في درجة الحرارة قد تمتد إلى يومين ثلاثة يعني ما بين 38 إلى ونص تكون حرارته
0: يعني هو موجود إيه. عندنا دكتور
4: هو موجود اه احنا بنشوفه يعني احنا يعني يعتبر من الامراض ال- التي تزول لوحدها حتى بدون علاج
2: يعني,
4: يعني هذا مرض فيروسي ما له علاج احنا بنعالج دائما الاعراض تبعته هلا ما يميز هذا المرض هو التهابات في الحلق تكون عاده يكون في وجع بالحلق الطفل ما بيقدر يتلعيه ايه هناك اعراض كلينيكي جلديه احنا بنشوفها من مثل البثور الحمراء م- م- التي تظهر على ال- اليدين والرجلين
2: وطبعا
4: بعض التشقيع المائية اللي والتقرحات الفمويه تمام عشان هيك هم بيقولوا لها فود يعني ان ثلاث اماكن دائما بيكون موجود فيها الايدين والرجلين والالفم هلا هذا المرض الفيروسي ينتقل عبر اللمس للبراز المصاب اذا انسان او عن طريق السعال والتنفس والرذاذ. تمام يعني مثل ما حكينا
0: هو مرض معدي ممكن ينتقل نعم. من شخص لشخص لذلك بسهولة هو
4: مرض معدي م- فتره حضانته من ثلاثة ايام الى ست ايام هلا ممكن الطفل يعدي غيره بدون ما تظهر عليه الاعراض يعني ثم فيما بعد تظهر الاعراض فلذلك م- احنا الـ الـ الانسان المصاب بهذا المرض يفضل عزله خاصه في الاسبوع الاول م-م. حتى ما يعدي غيره. تمام. آه
0: طيب هل... دكتور احنا نحكي كمان عن المسبب لهذا المرض، انت تفضلت وحكيت انه ممكن يكون فيروس لكن في اسباب ثانيه ممكن تتعلق بهذا المرض هي اللي تسببه؟
4: لا هو هو زي اي فيروس اخر، يعني زي كيف في فيروس انفلونزا وما شابه ذلك، هناك فيروسات عديده جدا. هاي إلها علاقة طبعا بمناعة الإنسان عندما الإنسان مناعته بتضعف ممكن إنه يستقبل هذا الفيروس ويعمل مشاكل لدى الأطفال إحنا أنا بمشوف هاش إلا فقط عند الأطفال حقيقة <تصفيق> آه
2: آه
4: هلأ في بعض الأحيان هناك بعض الحالات الخاصة اللي ممكن تؤدي إلى الجفاف لدى الأطفال لأنه ما بيقدروا ما فيش عندهم استطاع انهم يأخذوا سوائل أو حتى يعني انهم يأخذوا الأكل بشكل طبيعي فهو ممكن احنا نخاف من الجفاف فممكن نحولهم على المستشفيات لأخذ الطعام والمحاليل عبر الوريد
0: يعني دكتوري آه أيضا نحكي عن الطرق الوقائية اللي بإمكاننا أيضا نتبعها لحتى ما تنتقل لنا العدوى من الأطفال خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا مقربين من الأطفال مثل أم وأبوه لحتى ما تنتقل لهم
4: نعم يعني إحنا هون إحنا نسميها الهايجين اللي هي النظافة الشخصية مهمة جداً يعني يجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون اه خاصة بعد استخدام الحمامات والمراحيض اه بالنسبة للأمهات كمان بعد استخدام الحصارات لدى الأطفال أهم شيء اللي هي النظافة الشخصية مسح انف الطفل بشكل دوري اذا كان عنده هو مثلا عنده رشح او اخره قبل اعداد الطعام يجب غسل اليدين جيدا
2: <تصفيق>
4: هاي هي الامور لا ما بنقدر احنا نتجنب هذا الفيروس لانه لا يوجد يعني لقاح ضد هذا الفيروس
2: <تصفيق> <تصفيق> ولكن
4: احنا اللي باستطاعتنا انه نتجنب عبر انه نرفع مستوى النظافه الشخصيه
0: <تصفيق> ايضا يعني الاساليب الوقائيه هي مهمه جدا لكل مرض مش بس لهي الحمى
4: طبعا طبعا بالتاكيد
0: يعني
4: <تصفيق> احنا بالنسبه للتقرحات اللي بتظهر بالفم حقيقه تكون في بعض الاحيان مؤلمه جدا يعني الولد, الولد او الطفل ليس باستطاعته حتى شرب السوائل، فهون بنضطر في بعض الاحيان
0: اعطاء بعض المسكنات الموضعية والمسكنات الاخرى. اها تمام، طيب كمان دكتور يعني العلاجات الممكن ممكن تقدم لهؤلاء الاشخاص، انت تفضلت حكيت ممكن تكون العلاجات صعبة، لكن يعني الاشخاص اللي مصابين فيه وتقدم فيهم المرض، هذول شو بيكون الحل معهم؟
4: طبعا هون في بعض يعني في أسوأ الظروف ممكن يصيب عندي التهابات الأعضاء الداخلية مثل عضله القلب ممكن أسشية الدماغ مثل مرض السحايا أو ممكن يكون هناك عدوى ثانوية يعني ممكن أنه نضطر أنه نعطي مضادات حيوية بالوريد حتى
2: آه
4: ففي لكن هاي حالات نادرة جدا يعني أنا شخصيا لم أراها ولكن مذكورة في بعض حالات سجلة و هذا المرض لا يقلقنا لانه مرض يزول لوحده ولكن احنا بنعالج اعراضه تمام تمام
0: احنا بنتمنى الخير والعافيه لكل اطفالنا لكل الاشخاص المصابين بهالمرض باي منطقه بالعالم يعطيك الف عافيه اكيد الدكتور بهاء العويوي اخصائي الامراض الجلديه والتناسليه يعطيك الف عافيه مستمعينا رح نتواصل احنا وانتم لنحكي عن الحمى القلاعية بعد تفشي هذا المرض في كوريا، قديش لازم يكون عندنا معلومات صحية حتى لو ما كان هذا المرض منتشر عندنا، أيضا مستمعينا أضرار خطيرة لقلة النوم المزمن رح نتعرف عليها كيف ممكن تسبب ضعف بالصحة بشكل عام، كيف ممكن نتجنبها بتناول بعض الأغذية، باتباع بعض الأساليب الممكن ممكن تساعدنا على النوم، تجنب الأضرار الصحية من قلة النوم، كونوا معنا مستمعينا لفاصل قصير وبعد الفاصل الحمى رح نناقش هذا المرض اسبابه والعلاج والوقايه مع الدكتور بهاء العويوي اخصائي الامراض الجلديه والتناسليه خليكم معنا لبعض الفاصل مستمعينا اثبتت دراسه حديثه بانه قله النوم بتضعف من خطر الموت المبكر بمعدل ثلاث مرات ممكن كمان انها تؤدي في حالاتها المزمنه لتغيير كبير في الشخصيه وللاصابه بامراض الاكتئاب والسمنه وغيرها في بعض الدول في المانيا بالتحديد بيعاني 50% من السكان من اضطرابات في النوم بحسب الإحصاءات فانه اكثر الاشخاص اللي بيعانوا هم النساء ومدراء الشركات الامر الممكن يؤدي للاصابه بامراض خطيره عندنا بفلسطين العديد من الاشخاص اللي بيعانوا من قله النوم المزمن سواء من الشباب او حتى من البنات بالإضافة لممكن أيضا الأشخاص المتقدمين بالسن شو الأسباب ممكن تأدي لقلة النوم المزمن بالإضافة للأساليب الممكن يتبعوها هؤلاء الأشخاص للتقليل من هاي الحالة وأخذ القسط الكافي من النوم والراحة بدنا نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة سماحة جبر أخصائية أمراض نفسية وعصبية. دكتورة سماحة أهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك مساء الخير أهلا سماح أهلا وسهلا بحضرتك سماح وسماح يعني الوضع منيح حظ حز... حظ قوي ان شاء الله اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره في البدايه خلينا نوضح للمستمعين الخطوره من وراء قله النوم المزمن، وين بتكمن؟
5: في في خطر على الصحه الجسديه وعلى الصحه النفسيه كذلك، وكمان في خطر على نوعيه الحياه وكيفيه الاداء اليومي. ذكرتي بعض النتائج مثلا نقص ساعه ونص من المعتاد من النوم تضعف الانتباه بنسبة 32% بالمية، تؤدي قصور في الانتباه وقصور في المقدرة على التركيز والإنتاجية العمل تؤثر سلبا على الذاكرة والقدرات الذهنية والقدرات العقلية وتؤدي إلى اضطراب في المزاج عصبية سهولة استفزاز وسهولة غضب
0: تمام إيه فعلا إيه الأشخاص اللي ممكن بيناموا يعني وقت ممكن يكون قصير جدا أو ما بيناموا أبدا بنلاحظ أنه بالبداية بيكونوا معصبين جدا بعدين في بعض الأوقات ما بيقدروا يحكوا ما بيقدروا يعني مثلا يقوموا باعمالهم
5: صحيح بيكونوا مجهدين اكثر وبكونوا اسهل للاستفزاز، طيب. ولكن في اثار وخيمه ثانيه اللي ممكن انها ايه تمس الصحه، ايضا لما واحد اثنين شركاء في نفس الغرفه ازواج، لما واحد مش عارف ينام ويضل يتحرك هذا يؤدي الى سوء في العلاقات مع بيناتهم، سوء في العلاقات الزوجيه، وكمان ممكن اذا الانسان ما بينام كويس بالليل يؤدي الى اصابات عمل بالذات للي بيعملوا بادوات خطره ب
2: بالات
5: اللي ممكن يجرحوا حالهم وممكن انهم يناموا وهم بيسوقوا بيؤدي الى حوادث السير طبع. وانتي ذكرتي انه بزيد من اه احتماليات او بقصر العمر بزيد من احتماليات الوفاه اه الحقيقه في دراسات اللي بتقارنه بالتدخين وبتقول انه اثر قله النوم على الصحه الجسديه بتشبه اثر التدخين اه فمثلا في امراض صحيه كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطات الدماغية والسمنة وأمراض نفسية مثل القلق والاكتئاب كلها مرتبطة بإلة النوم
2: <تصفيق> وبالنسبة
5: للنساء الحوامل بيصير في قصور في نمو الجنين للأمهات فبيطلع <تصفيق> وزن الولد بيطلع ممكن إنه ميلاد مبكر
0: ونقص في في وزنه عن المتوقع. تمام طب دكتورة شو الأسباب اللي بتأدي بالشخص لا لا سمح الله لا حتى يتعرض لكل هاي النتائج نتيجة يعني عدم نومه الجيد والمنتظم شو الأسباب اللي بتؤدي لقلة النوم المزمن؟
5: في في لدى معظم الناس القصور في النوم سببوا ضغوطات الحياة اليومية م. هم بشغل تفكير هذا الإنسان. مشاكل متعلقه بالعمل، ذكرت رجال الاعمال عندهم قله نوم بالمقارنه مع الاخرين، فرط الانشغال. كذلك بعض الناس عندهم مشكله انه الترفيه الزائد بيكون على حساب النوم، يعني الواحد بده ينام عشان يضل سهران مع اصحابه، عشان في عنده حفله، عشان في عنده تحضير لمناسبه اجتماعيه، الترفيه الزائد كمان بيقلل من من النوم. هذه بصفه عامه لمعظم الناس، ولكن في ناس ثانيين اللي بيعانوا من مشكلة خاصة فيهم مشكلة صحية مثلاً الألم بنشوف الناس إذا عندهم مشكلة إذا بالألم كانوا بعد مرضه. جراحة لنصرد أنه عنده ديسك عنده التهاب بإيده الألم بيعيق النوم حتى ألم بالسن ممكن أنه يعيق النوم وفي أمراض بتخص البرنامج النوم وكيفية تأقلم الدماغ على النوم مثلاً بعض الناس بالذات الرجال اللي بعمر الأربعينات إلهم كرش شوي ما بيصير بينقطع نفسهم عند النوم فبيفيقوا كثير مرات وهم نايمين فهذول بيبقى بيتاثر ادائهم سلبا بشكل كبير خلال النهار في بعض الامراض النفسيه القلق والاكتئاب
0: تمام يعني الامراض النفسيه ممكن يكون لها تاثير على الاشخاص اللي ممكن يعانوا من قله النوم، في بعض السيدات اللي بتواصلوا معنا ايضا بتسالنا عن قله النوم عند الاطفال الرضع ايضا شو بيكون سببها؟
5: بيبقى مش شبعان ممكن بيبقى عنده الم بيبقى عنده غازات اللي بتمنع النوم تبعه، الاطفال الرضع برنامج النوم والاستيقاظ تبعهم مختلف عن الاطفال اللي اكبر منهم او عن البالغين، يعني طبيعي منهم انه دورات النوم تبعتهم تبقى قصيره ومتكرره بيناموا عده مرات، ولكن اذا الولد عن معدل نوم الاطفال هو بينام اقل لازم نتفحص اذا في عنده الم او مش عم يشبع بشكل كافي من الوجبات تبعته، فعشان
0: هيك بضل فيه مه, تمام، يعني هون دكتوره انه الامهات لازم يكون عندهم حذر للتعامل مع اطفالهم لقله النوم المزمن لحتى العلاج ايضا يتبعوه لانه اذا كان في يعني قله نوم مزمن تكررت لاكثر من مره ممكن يكون في له تاثيرات على صحه الطفل.
5: لما بنقول قله نوم مزمن بنعني فيها انه مرق عليه ووقت طويل
0: يعني
5: اللي مش عم بينام بالمعدلات اللي بينام فيها الناس والمعدلات هاي مختلفة من شخص لآخر مثلا الأطفال اول ما بينخلقوا بدهم 15 ل 18 ساعة نوم البالغين اللي زينا بدهم 8 ساعات نوم من 7 ل 8 الـ الـ الأطفال اللي بيجي المدارس مثلا بدهم 9 ل 10 ساعات نوم مختلف فلازم لازم الامهات وال والناس يبقى عندهم وعي لقديش الانسان بالمرحله العمريه تبعته بده نوم بالمعدل وشوف حاله هل هو بنام فوق المعدل ولا اقل
0: من المعدل كمان النوم المفرط في له مشاكل مزبوط يعني بالضبط انه في اعتدال لازم يكون بالنوم، يعني خلينا نحكي عن متوسط ساعات النوم بالنسبه للاشخاص مثلا الشباب قديش لازم يكون؟ تمانية ثمانية، بالنسبة للمسنين المسنين دورة النوم تبعتهم تختلف بيصحوا بكير فممكن
5: انه يناموا ست ساعات مثلا وفيقوا بكير وبعدين بناموا بنهار كمان
0: نعم ممكن بسط النهار يحتاجوا لقيلولي مه. الأطفال حديثي الولادة احنا بنلاحظ انهم بضلهم نايمين بس بيصحوا يعني بأوقات محددة
5: نعم ممكن الولد الصغير ينام من 15 ل 18 ساعه تقريبا مه, تمام
0: الوليد يعني الوليد الاطفال المدون يعني اكبر من هيك شوي يعني الاطفال الرضع وبعد السنه سنتين, سنتين مثلا من
5: المدرسه من 9 ل
0: 10 ساعات تمام هلا احنا بنحكي عن قله النوم المزمن دكتوره العلاجات اللي بامكان الشخص يتبعها لحتى انه ياخذ قصته من النوم شو اول هاي العلاجات سواء اساليب وقائيه او حتى رح نتطرق للاساليب العلاجيه اللي ممكن يزور فيها الدكتور
5: أول شي التثقيف الصحي عن النوم، الناس م. مثلا زي ما حكينا المعدلات اللي ذكرتيها قبل شوي سألتيني عنها، هذه من الثقافة العامة اللي لازم تدخل في مفاهيم الناس بالنسبة لقديش هم بحاجة لنوم، م. بعدين يعرفوا مثلا إنه القيلولة يجب أن لا تمتد لأكثر من 45 دقيقة لأنها بتعطل النوم، ينقطعوا عن المنبهات بساعات متأخرة من الليل، بعض أنواع الرياضة بتيسر على الإنسان إنه ينام لما الانسان بتخته وقلق مش عارف ينام يعمل تمارين الاسترخاء يتجنب انه يعالج نفسه بنفسه بالنسبه لقله النوم عشان ما يدخل في مشكله الادمان على الادويه المنومه مهم. فيجب انه يلجا لطبيب اللي يساعده وطبعا يكون التدخل الطبي الدوائي حسب التشخيص التشخيص ليش هذا الانسان مش عم بنام؟ بلكي ما بنامش لانه مقطوع نفسه او بلكي ما بنامش لانه عنده الم، <تصفيق> <تصفيق> ما بنامش لانه بنام بيعمل قيلوله طبعا تمام <تصفيق> <حسب تصفيق> يعني في كثير من
0: الاشخاص كمان دكتوره بيحكوا لنا انهم بناموا بالنهار لهيك ممكن انه يكون السبب لعدم نومهم بالليل اللي هو اخذ قسط كافي من النوم بالنهار، هل هذا حكي سليم؟
5: طبعا دوره النوم احنا مش بس بنحسبه بالساعات، بنحسبه <تصفيق> بالدوره، بنحسب إي إي كم ساعه بيصحى، كم ساعه بينام آه بفيق نشط و ومرتاح ولا بفيق مرهق مه. من النوم آه بنسال على كم من مره بتقطع نومه آه خلال الليله ففي كثير هل بحلم احلام مزعجه بتفيقه النوم في عده عوامل لازم نقيسها حتى نقدر نشخص مشكله قله النوم تشخيص سليم مه. وحسب التشخيص بيكون
0: العلاج والتدخل الطبي تمام خلينا قبل ما نتطرق للعلاج في ام بتسالني ايضا عمر ابنها سنه كم ساعه لازمنا?
5: عمره
0: سنه؟
5: ممكن انه 12 ساعه ممكن انه بده 12 ساعه 13
0: يعني بهذا المعدل م- تمام الام اللي تواصلت معنا 13 ساعه لعمر سنه لازم ينام هالقد الطفل، طيب نحكي ايضا دكتوره هلا للاساليب العلاجيه اللي بامكاننا نتبعها، يعني حكينا انه لازم تكون عند الشخص ثقافه عامه، يعرف قديش لازم ينام، حسب الفئه العمريه، حسب دوره النوم ايضا، ايضا الاساليب الثانيه لازم يتبعها الشخص لحتى نحكي انه هو بيعالج نفسه او حتى يلجا للطبيب. طبعا المشكله انه لما يصير يعالج نفسه في كثير
5: ناس مثلا بيلجا لانه كحول او منومات هي اللي بتساعدهم انهم يناموا بس هيك بصير في اعتماديه على هاي المواد تمام. وما بتساعدهمش على المدى البعيد بالعكس بيدخلوا بمشكله ادمان بالاضافه لمشكله قله النوم هلا كثير مرات بتبقى من اسباب قله النوم القلق والاكتئاب مهم. فمهم
0: جدا انه يتشخصوا ويتعالج القلق والاكتئاب بمضادات القلق والاكتئاب مش بمنومات مش بمنومات من تمام يعني اذا احنا ما عالجنا السبب واضطرينا لاخذ المنومات هي ما راح تكون علاج ابدا لقله النوم المزمن يعني ممكن انه تنيمك اليوم لكن بكره وبعده شو بدك تعمل؟ طبعا صحيح مهم. تمام كمان دكتوره سماح نحكي عن اذا كان في مثلا بعض التمارين الرياضيه بامكان الشخص يكون فيها بعض انواع الاغذيه لازم يبتعد عنها مثلا قبل النوم يركز على بعض انواع ثانيه أو كيف؟
5: يعني عادة الوجبات الدسمة تؤرق النوم. والوجبات اللي فيها نشويات خفيفة اه ومش دسمة هي بتساعد على النوم اللي فيها سيرتونين، اللي فيها نشويات اه بتساعد على نوم هادئ أكثر. وكويس إنه الواحد ينام طبعا النوم جوعان بفيقه بالليل مم. والنوم مثقل بالأكل كمان بيخلي النوم مزعج وفي أحلام مزعجة في يعني يأكل حوالي 3-4 ساعات قبل النوم بحيث أنه ما يكون الجعان وأكل خفيف مش دسم كتير هذا بيساعده على نوم صحي أكتر
0: مم. تمام احنا بنتمنى من كل الاشخاص اللي بيتابعونا انهم يناموا بالوقت المناسب يناموا بساعات ايضا اللازم انه فعلا يناموا فيها لحتى ياخذوا قسطهم الكافي من الراحه ومن النوم كل شكر لحضرتك الدكتوره سماح جبر اخصائيه امراض نفسيه وعصبيه يعطيك الف عافيه دكتوره ايضا بنتمنى اكيد اهلا وسهلا بحضرتك بنتمنى من كل الاشخاص ايضا يكون عندهم ثقافه صحيه لحتى يعرفوا عدد الساعات اللازم يناموها بدوره النوم ايضا اللي تحدثت لنا فيها الدكتوره كل شكر لحضرتك الدكتورة سماح يعطيكي ألف عافية مستمعينا بحديث الدكتورة سماح بنكون وصلنا لنهاية برنامج الصحة عال تقبلوا تحياتي سماح مناصرة في الأعداد والتقديم إلى اللقاء